0: Saludos, profesor Falken. Hola, Joshua. Hola, me llamo Francis Vox y esto es Saludos, profesor Falken, un podcast en el que repasamos noticias y aplicaciones de inteligencia artificial, pero en un lenguaje que entendamos los que no somos ni Ada Lovelace ni Sakasimov. Este es el vigésimo séptimo episodio. Hoy es domingo 7 de noviembre de 2021 y quedan solo 48 días para Navidad. Una persona ha recibido una multa de tráfico debido a su camiseta Sí, sí, como lo oyes en la pérfida Albion, también conocida como Inglaterra, Mr. David Knight, de 54 años, natural de Dorking, Surrey, y sin parantesco aparente con Michael Knight, el conductor del conducción fantástico, ha recibido una multa de tráfico por 90 libras o pounds, que son al cambio unos 105 euros, por conducir por un carril bus en la ciudad de Bath, excediendo además la velocidad máxima permitida. Mr. Knight no lo entendía, puesto que él no había estado en Bath, por lo que solicitó a tráfico que le mandara la fotografía donde aparecía su coche. Pues bien, la imagen no mostraba su coche, sino una mujer caminando por la calle. Pues sí, mis queridas y queridos oyentes, la inteligencia artificial... Eh, no sabemos todavía, está por confirmar si era Siri, que procesa las imágenes sacadas por la cámara de tráfico, confundió a la apacible Miss Marple debido a que su camiseta, la cual tenía la palabra knitter, que quiere decir tejido, en la parte delantera. La matrícula del coche Mr. Knight es knitter, la misma palabra, pero en vez de la I latina y la T, ten, tiene un 1 y un 9. Y como la mujer llevaba un bolso así cruzado, pues parece ser que la correa del bolso que cruzaba la palabra hizo que la cámara viera Gniter con el 19, que es la matrícula del automóvil de este señor. La multa fue retirada tan pronto como reclamaron. Pero no importe ya había subido de 60 a 90 pounds porque no habían pagado en 30 días. Obviamente nadie había mirado la imagen y había sido generada por ordenador. Lo que no comenta la noticia y nadie pregunta o nadie quiere que se sepa, es que la multa era por ir por el carribús, correcto, y por exceso de velocidad. ¿Cómo narices una señora así puede ir a más de, cuánto, 30 kilómetros la hora? Tal vez la fichen para las próximas Olimpiadas, vete tú a saber. Y ahora una noticia de estas que ya sabes que me gusta dar. El 78% de las empresas ve la inteligencia artificial como una herramienta para incluir a personas con discapacidad. Más de mil millones de personas en todo el mundo viven hoy con discapacidad de algún tipo y una parte importante de ellas tiene dificultades para encontrar trabajo debido a su situación. De acuerdo con un nuevo estudio de Accenture, esto se debe a la percepción persistente y errónea por parte de muchas empresas de que encontrar, contratar, incorporar e impulsar el desarrollo de personas con discapacidad es demasiado difícil. La realidad es que la contratación de más personas con discapacidad puede ayudar a mejorar el rendimiento y posicionar a las organizaciones para un crecimiento a largo plazo. En este contexto, Accenture realizó un nuevo informe para determinar cómo la IA puede ayudar en ese esfuerzo. La IA ayuda a las organizaciones a identificar candidatos, impulsa el compromiso con el trabajo y puede reforzar una cultura de confianza que en este segmento subutilizado de la fuerza laboral al tiempo que apoya su avance dentro de las organizaciones. De acuerdo con el informe de Accenture, mientras que el 84% de los ejecutivos C-Level, que le llaman el CEO, CFO y todo esto, mientras eso, que el 84% de esta gente cree que debe aprovechar la IA para lograr sus objetivos de crecimiento, la mayoría no ha puesto la IA a trabajar para avanzar en el crecimiento a través de la inclusión. Es decir, la IA es buena, pero no han dado todavía el clic que es buena y se puede usar en, en temas de inclusión. La investigación también sugiere una razón clave. Muchos no son plenamente conscientes de las barreras que pueden existir en sus propias organizaciones. De esta forma, aunque el 67% de los C-Level encuestados cree que ha creado un lugar de trabajo que permite a sus empleados con discapacidad prosperar con la tecnología, entorno y apoyo adecuados, solo el 41% de los colaboradores con discapacidad está de acuerdo. Del mismo modo, existe una falta de representación de la discapacidad en los conjuntos de datos, lo que genera una fuente inevitable de sesgo. Por lo tanto, es muy importante que los colaboradores con alguna discapacidad se sientan cómodos para expresar lo que les sucede, así las organizaciones pueden incorporar sus inquietudes. Es como siempre hemos hablado del sesgo cognitivo en la IA. Dependiendo de los datos que le demos de entrada, nos generará otros de salida. Si no generamos, si no le damos datos de entrada relativos a este colectivo, la IA no lo tendrá nunca en cuenta, ergo los C-Levels no lo van a tener tampoco en cuenta. En otro estudio... También de Accenture, el 76% de los empleados con discapacidad dijo que no es totalmente abierto sobre sus discapacidades en el trabajo, mientras que algunas discapacidades son evidentes a la vista, por ejemplo una discapacidad motriz, muchas otras como la dislexia o enfermedades autoinmunes pueden y de hecho se ocultan. Como ya he dicho antes, el sesgo es uno de los grandes problemas de la implantación en los sistemas de IA. Los avances impulsados por la IA en accesibilidad, como texto predictivo, la transcripción de voz a texto, el reconocimiento visual y de voz, tienen un gran potencial para ayudar a las organizaciones a eliminar algunas de estas barreras. Este tipo de herramientas no son soluciones únicas y válidas para todos, obviamente. A medida que los sistemas basados en IA se conviertan en una parte integral de los procesos de recursos humanos y el lugar de trabajo, es importante evaluar si efectivamente es necesaria y, de ser así, qué está haciendo para ayudar a estos empleados a prosperar en el trabajo. Las herramientas basadas en IA tienen el potencial para derribar los muros con los que, encuentran, con los que se encuentran las personas con discapacidad en el entorno laboral, a través de la combinación responsable y ética de tecnologías avanzadas, el ingenio humano y sobre todo la empatía, las organizaciones pueden crear un camino de acceso para un gran número de personas que están dispuestos a contribuir, innovar y hacer crecer sus organizaciones. Palabra de Vox ah. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que somos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Soy Pinky Cerebro. Pinky Cerebro. La IA cambiará nuestro mundo dentro de 20 años. Venga, ya lo he dicho. Venga, tal cual, sin anestesia. La IA pronto fluirá a través de nuestras vidas como lo hace la electricidad hoy. Bueno, aunque esperemos que a menor precio. Es evidente que la IA traerá enormes beneficios a la sociedad y a la economía, garantizando una producción más eficiente y, por tanto, los productos y servicios de nuestro entorno serán más económicos y accesibles. Por eso he dicho que mejor que no sea con la electricidad. Dentro de dos décadas, aspectos de la vida humana diaria de hoy en día serán irreconocibles, la IA generará una riqueza sin precedentes, revolucionará la salud, el transporte, el mundo financiero, la alimentación y la educación a través de la simbiosis hombre-máquina y creará nuevas formas de comunicación y e entretenimiento. Vamos, que esto será la hostia. Con la IA será posible lograr y producir grandes avances en la ciencia y en la medicina, que ya se están produciendo hoy en día, e incluso nos plantearemos si otorgarle el Premio Nobel de Medicina. Gracias a este progreso, podremos vivir vidas más longevas y saludables. Los principales actores de la salud ya no serán las farmacéuticas, sino Google, Microsoft, Amazon y Apple, porque tienen tus datos, aunque bueno, para eso tampoco hace falta esperar 20 años. Ella, la IA, ya, ya le ponemos el, el, el pronombre ella, llegará a tal nivel de profundidad en tu vida que analizará, analizará, las heces de tu inodoro inteligente, recordad el episodio anterior, y realizará un diagnóstico de tu salud. O incluso tu reloj inteligente le enviará datos de tu nivel de estrés y acabarás tomando píldoras diseñadas y recetadas por la IA para mantener tu presión arterial bajo control. Algunos dicen que en 2041 no poseeremos automóviles, ni muchas cosas más, sino que te suscribirás los productos que necesitas y que te recomendará ella. Verás los informativos y las películas protagonizadas por actores, no me veis, pero estoy haciendo así comillas con los dedos, generados por la IA y que tú has elegido. O sea, tú podrás decir, ah, pues mira, ponme una película con Charlton Heston y con, yo qué sé, eh, boot Spencer, que nunca hicieron una película juntos. Pues la IA te generó una película con ellos dos, evidentemente con hologramas. Ella, la IA, ella... Estará conectada con tus electrodomésticos y hará la compra predictiva por ti. Por lo tanto, vivirás la muerte de las compras tal y como la conoces hoy en día. Se acabó el comprar galletas Lotus cuando te dé la gana. Si la IA no lo aprueba, tururut. Pepino y col. Seguramente el almacén donde preparen tu pedido estará gestionado mayoritariamente por robots, los mismos que contratarán, evaluarán, supervisarán y despedirán a los humanos. Ella Seguirá anticipándose a tus decisiones y te mostrará el valor de la ultrapersonalización. Viviremos la inmortalidad digital y la atención al cliente que recibiremos de las compañías será a través de los humanos artificiales. Los robots y la IA se harán cargo de tu antiguo trabajo, pero también crearán uno nuevo para ti, un trabajo que no podrías haber imaginado en 2021. Frente a estos posibles escenarios, y al liberarnos del trabajo rutinario, la IA también desafiará los principios organizativos de nuestro orden económico y social. Pero, ¿y si resulta que la IA no creará un trabajo diseñado para nosotros y sí para sus compañeros los robots? Serían como las puertas giratorias de hoy en día los políticos y las eléctricas, pero entre robots. ¿Y si es cierto de que estamos a las puertas del final del trabajo tal y como lo conocemos hoy en día? Durante siglos, los visionarios y eruditos han ido prediciendo que las máquinas volverían obsoletos a los trabajadores humanos, lo que se le llama obsole obsolescencia, dicho esa palabra, humana. El temor de que la automatización pueda desplazar a los trabajadores y potencialmente conducir a una gran cantidad de desempleo se remonta a un mínimo de 200 años a las revueltas luditas en el Reino Unido. A ver, aquí tienes material para tu newsletter de la siesta inglesa aprovecha mientras la escribes tú y no ella. Y desde entonces esta preocupación ha surgido una y otra vez. Ahora tal vez hemos incorporado recientemente en la ecuación la posibilidad de que los robots graben y paguen nuestras pensiones. Que ya estaría bien, porque si tenemos que cobrar la pensión con el personal 18 anero, 20 añero que ve hoy en día, vamos mal. Pero bueno, esto es una simple variante del destino final. Ante el pronóstico del World Economic Forum de que en 2025, es decir, aquí al ladico, un 50% de los trabajos estarán desarrollados por máquinas, se ha vuelto a acentuar el debate y la gran preocupación de la sociedad por el reemplazo masivo de los puestos de trabajo, cediendo el protagonismo a la IA, a la automatización, y siempre bajo una óptica de escepticismo. Pero este tsunami masivo no lo empezaremos a ver hasta 2030 cuando la IA esté generando un aumento estimado del 26%, es decir, 13,2 billones con B de mucho dinero de euros en el PIB mundial. Economistas y tecnólogos seguramente pronosticarán y advertirán que la economía está ya en un punto de inflexión. Cuando analicen en profundidad los datos del mercado laboral, verán signos preocupantes, enmascarados, Ahora, o al menos de momento, por una recuperación cíclica. Al levantar la vista de sus hojas de cálculo y algoritmos deficientes, observarán que las dos caras de la automatización, robots en las salas de operaciones y detrás del mostrador de comida rápida. Se imaginarán coches autónomos serpenteando por las calles y drones de Amazon sobrevolando el cielo, reemplazando a millones de conductores, trabajadores de almacén, agricultores, etc. Incluso observarán robots que polinizan desde almendros hasta arándanos. Verán que las capacidades de las máquinas, ya extraordinarias de por sí, continúan expandiéndose exponencialmente, mientras que, desgraciadamente, las nuestras siguen siendo prácticamente las mismas, debido a los planes erróneos de los gobiernos a la hora de prepararnos para el futuro. Y se preguntarán, ¿hay algún trabajo realmente seguro? Seguramente sí, y aunque la decisión del final del trabajo sigue siendo solo un concepto futurista y utópico para la mayor parte de la humanidad, no debemos olvidar que todavía a fecha de hoy los humanos seguimos siendo los autores de nuestro destino, claro está, hasta que ella quiera tomar parte. Y si no, solo hace falta recordar las palabras de Stephen Hawking al catalogar la inteligencia artificial como el peor evento en la historia de nuestra civilización. Y es que sí, mis queridos oyentes, la IA no es siempre un episodio de los teletubbies. Y bueno, hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que os haya gustado y que ahora sepáis algo que no sabíais cuando empezasteis a oírlo. Nada más, nos oímos la próxima semana donde hablaremos de más cosas interesantes, espero, del mundo de la inteligencia artificial. Y sobre todo, no os olvidéis de ser felices, algo que los robots no pueden hacer, por mucha inteligencia que tengan, al menos de momento. Ah, oye, por cierto, que si tienes algún comentario, sugerencia, crítica o quieres enviarme 10.000 euros porque estás contento con lo que hago, mándame un email a hola.saludosprofesorfalken.com. ¿Vale? Venga, hasta luego.